0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. W studiu Radia Wrocław dziś minister edukacji Anna Zalewska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pani minister, od kilku tygodni rozmawia pani z nauczycielami. Pani ogłasza przełom. Związkowcy mówią, że przełomu nie ma. Kto ma rację?
1: Przełom jest, dlatego że są dodatkowe środki i przyspieszone podwyżki. Przypomnijmy, w tym roku to jest prawie 4 miliardy złotych w budżecie. Ten, który jest pokazany w ustawie to prawie 3 miliard będzie dodatkowo i zgoda Ministerstwa Finansów. I w ciągu 17 miesięcy 500 złotych w minimalnym wynagrodzeniu, co przełoży się średnio 800 tysiąc złotych w pensji nauczyciela plus miliony złotych na zajęcia dodatkowe, tak aby każde były płatne. Na 200, 400 i 500 zł stałych dodatków dla nauczycieli wyróżniających. Wreszcie 1000 zł na start dla nauczyciela stażysta, stażysty. Nauczyciele w historii zmian i podwyżek nigdy w tak krótkim czasie nie otrzymali takich kwot. Jestem z tego bardzo dumna, bardzo nam zależało. Już w 2017 roku ogół Zgłosiliśmy podwyżki i mówiliśmy, nadrabiamy dramatyczną zaległość, dramatyczną zapaść, która powstała za poprzedników. Przypomnijmy, w 2012 roku ostatnie podwyżki trochę powyżej 3%.
0: Pani minister, ale skąd w takim razie tak duży rozdźwięk między tym, co mówią związkowcy, a tym, co mówi pani? Bo myślę, że jak nauczyciele, ale też społeczeństwo, jak słucha tych różnych sygnałów, to myśli sobie przede wszystkim rodzice dzieci, które niebawem przystąpią do egzaminów końcowych. No, mogą mieć duży znak zapytania, z czego to wynika.
1: Panie redaktorze, negocjacje, rozmowy i kompromis polega na tym, że po pierwsze rozmawia się, dyskutuje i spotyka się w pół drogi. Jeżeli rozmawiamy o postulatach ZNP, to to jest ponad 15 miliardów złotych w tym roku. Jeżeli rozmawiamy o postulatach forum, to prawie 18 miliardów złotych. My mówimy nie tysiąc, zresztą liczone co trzy tygodnie od innej podstawy to też utrudnia rozmowy. Mówimy co najmniej 500 w minimalnym wynagrodzeniu. Uwaga, rozmowa wreszcie, bo dwa razy podejmowałam te próby, poważna z Instytutem na temat struktury wynagrodzeń, bo one są niesprawiedliwe. Bardzo wiele dodatków, które składają się na pensję nauczyciela, przypomnimy, samorząd ustala pensję nauczyciela. To zaraz nie do, tego, Ministerstwa zaraz Edukacji, do tego dojdziemy. Ale to powoduje głęboką frustrację Nauczyli, ja ich rozumiem. Dwa razy podejmowałam próby. Miałam gotowe projekty ustaw, aby zdecydować, jak struktura wynagrodzeń wygląda. Dlatego, że nie może być tak, że w jednej gminie albo w jednym powiecie spotykają się nauczyciele, którzy za wychowawstwo mają od 20 do 500 zł.
0: No właśnie. Związkowcy chcą 1000 złotych podwyżki. Pani proponuje prawie 550 zł. To pewne, że już... Średnio
1: przełoży się to w wynagrodzeniu Prawie tysiąc.
0: Tak. To pewne, że ministerstwo już nie znajdzie więcej pieniędzy?
1: My rozmawiamy o budżecie państwa, o odpowiedzialności, o tym, że nienaruszalny jest deficyt budżetowy. I to ogromny wysiłek Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Edukacji. Ja tylko zwracam uwagę jeszcze raz. Nigdy a ja jestem nauczycielem urlopowanym. W ciągu 17 miesięcy nie było tak skokowego wzrostu wynagrodzeń. Musimy rozmawiać o tym, jak na stałe zagwarantować stabilny wzrost. W ciągu naprawdę tych 17 miesięcy, tej zapaści, która jest od 2012 roku, nie da się nadrobić. Ja pamiętam w 2013, 2014, 2015, no, nie nie było protestów, nie było takich emocji. Ten rząd powiedział... Tak, nauczyciele zarabiają za mało, trzeba o nauczycieli zadbać. Rozpoczęliśmy wypłatę podwyżek. Okazało się, że nauczyciele chcą korzystać w pełniejszy sposób ze wzrostu gospodarczego. Dlatego przyspieszyliśmy, jeszcze raz powtarzam, 500 zł w minimalnych, złotych w minimalnym wynagrodzeniu, prawie 1000 w średnim, dodatkowe zajęcia płatne, stałe dodatki za wyróżniają, wyróżniającą pracę. To naprawdę ogromne Pieniądze W dodatku wszystko pieniądze dodatkowe do subwencji oświatowej. My nie mówimy samorządom, znajdźcie na to pieniądze.
0: Przedstawiciele związków mówią wprost, że jeśli nie będzie tej podwyżki o tysiąc zł, to będzie strajk w trakcie egzaminów. Tak czysto hipotetycznie, czy jesteście przygotowani w ogóle na taki scenariusz?
1: Niemożliwy jest jakikolwiek ruch, jeżeli chodzi o egzaminy. To są tak skomplikowane procedury, które rozpoczynają się już we wrześniu, na początku każdego roku szkolnego. To przypominam dodatkowy stres rodzice, uczniowie do nas piszą, wsłuchując się w te dyskusje. Nie wyobrażają sobie, żeby ich ukochany nauczyciel, który przygotowywał ich do egzaminu, nie trzymał razem z nimi nie kibicował i nie cieszył się, że zdają te egzaminy jak najlepiej. Przypominam, egzaminy decydują o życiu młodego człowieka. To jest kolejny etap edukacyjny. Tutaj uczelnie nie zaczekają. Tam odbywa się normalna rekrutacja. Nie wyobrażam sobie, że nauczyciel powie rodzicowi, że no, niestety będzie musiał przez rok utrzymywać niestudiującego młodego Człowieka. To ogromne pieniądze. Ja ufam nauczycielom, sama jestem nauczycielem i wiem, jakie emocje rodziców i uczniów są przy każdym egzaminie. Czyli nie zakłada, pani, czyli, czyli nie zakłada pani, że
0: nauczyciele będą po prostu odpowiedzialni i, i do tych strajków nie przystąpią, nawet jeśli nie będzie tego ostatecznego porozumienia. Tak?
1: Panie redaktorze, ja ufam nauczycielom, wierzę nauczycielom i porozumienie przypomnijmy każdemu, a to tak jak w dyskusji i w negocjacjach rodzica z dzieckiem, jak w dyskusjach korporacyjnych i dyskusjach politycznych. Zawsze powtarzam, spotkajmy się w pół drogi. 500 zł do minimalnego wynagrodzenia to jest nie tylko w pół drogi, bo jeszcze setki milionów złotych na dodatkowe elementy wynagrodzeń. I jeszcze raz powtarzam, historyczny wzrost wynagrodzeń w ciągu 17 miesięcy. Ja zrobiłam kilkanaście kroków. W tej chwili muszę kończyć ten etap rozmów, bo przypominam Państwu, Ministerstwo Edukacji rozpowiada, odpowiada tylko za rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia. O pensjach stanowią samorządowcy. Więc ja muszę kończyć te, ten, te, te rozmowy na ten moment, po to, by przygotować przepisy, żeby od 1 września te wszystkie zobowiązania zostały zrealizowane. Jednocześnie mam nadzieję, że już we wrześniu pokażemy razem z Instytutem Badań Edukacyjnych, w którą stronę należy iść, dyskutować i zmieniać Przepisy, żeby inaczej wynagrodzenie nauczyciela wyglądało.
0: No właśnie, do 10 lutego zapowiedziała pani happy end w jednym z wywiadów. Związkowcy chcą jeszcze rozmawiać m.in. z premierem Morawieckim. Czy takie spotkanie będzie możliwe, że premier włączy się tutaj jeszcze w te, to wkładam w cudzysłów, mediację?
1: Jeszcze raz powiedzmy, rozporządzenie ministra edukacji w sprawie minimalnych wynagrodzeń podlega ustawowym konsultacjom. Z szacunku dla związkowców, a przede wszystkim z szacunków dla nauczycieli, którzy przecież są razem z dziećmi, bo dla nich, dla dzieci został stworzony system edukacji. Poszerzamy te dyskusje i rozmowę, ponieważ zapowiedzieliśmy, że tę zapaść od 2012 roku roku pomału będziemy odbudowywać z, po to właśnie, żeby odbudowywać również prestiż nauczyciela.
0: A dlaczego kwestiami wysokości dodatków do pensji ministerstwo chce obarczyć samorząd? Samorządy dysponują różnym budżetem, wiadomo, różnymi możliwościami, i też w związku z tym te pensje nauczycieli, mając na uwadze te dodatki będą różne.
1: Panie redaktorze, no, do, dokładnie jest odwrotnie. Po pierwsze, samorządy mają ogromne pieniądze. To w jaki sposób są utrzymywane zostało ustalone i w Konstytucji z 1997 roku i przy zmianie ustroju państwa. Przypomnę, że za 2017 w sprawozdaniu wynikało, że ponad 16 miliardów więcej pieniędzy jest po stronie dochodów w samorządach. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o subwencję oświatową, to płyną ogromne pieniądze. Ja chcę przypomnieć, że w 2017 i w 2018 na przykład we Wrocławiu to są dziesiątki milionów złotych. Na przykład po raz pierwszy pojawiła się subwencja na sześciolatka, dlatego sześciolat... rodzice sześciolatków nie płacą za przedszkole. 22 miliony prawie. 18 milionów na podwyżkę w 2018 2018 roku Kwota dotacji przedszkolnej ponad 25,5 miliona złotych. Oprócz tego z rezerwy 0,4 pieniądze na remonty w 2017 ponad 2,5 miliona złotych. W tamtym roku trochę ponad milion. Oprócz tego programy, aktywna tablica, czyli multimedialny sprzęt do klas, gabinety przedmiotowe w szkołach. Proszę zobaczyć jaka jest odpowiedzialność, kiedy mówimy o dodatkowych zajęciach. Płatnych. Kiedy mówimy o dodatkach płatnych, no to przecież tam są setki milionów złotych, które popłyną w subwencji.
0: To o czym pani mówi, to wszystko prawda i, 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 i tak jest. Natomiast różnice między tymi dodatkami, wysokościami dodatków do samorządów widać chociażby jakbyśmy porównali Warszawę i Wrocław. Ale zostawmy ten wątek. przed nami. Chcę pana
1: zaskoczyć małe, biedne gminy, jeżeli chodzi na przykład o dodatek za wychowawstwo najczęściej. Dają najwięcej. Różne
0: sygnały do nas docierają, także cieszę się, że, że, że to pani e, mówi na naszej antenie. Przed nami podwójny rocznik w szkołach średnich. Do szkół trafią dwa roczniki bowiem absolwenci trzeciej klasy gimnazjów oraz ósmej klasy podstawówki. E, czy wszyscy się pomieszczą?
1: Tak, i władze miasta już w 2017 roku mówiły, że są gotowe. Dokonano wtedy przekształceń, dokonano zmiany sieci szkół. I teraz władze miasta potwierdzają, powtarzają. Tak, są miejsca, młodzi ludzie mogą się czuć spokojni, bezpieczni. W marcu tak zwane otwarte dni, więc poszczególne szkoły będą absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych zapraszać. Musimy przypomnieć, bo to jeszcze mimo ulotek, infolinii i informacji jeszcze nie wybrzmiewa, że dzieci po ósmej klasie i po gimnazjum nie będą ze sobą rywalizować. A szkoły między innymi w szkole we Wrocławiu pamiętają ogromne wyże demograficzne i pomieściły uczniów. My rzeczywiście trzykrotnie przeliczyliśmy, oczywiście razem z samorządowcami. Jestem im bardzo wdzięczna również prezydentowi Wrocławia, a przede wszystkim naprawdę wybitnym urzędnikom, którzy zajmują się edukacją. Wrocław jest gotowy.
0: No to brzmi zachęcająco, chociaż z drugiej strony rozmawiam tutaj z naszymi urzędnikami i oni powtarzają, że szkoły nie są z gumy i siłą rzeczy ja nie, nie wszyscy dostaną się do wymarzonego liceum.
1: A ja powtarzam, że się nie skurczyły. Ja znam strukturę i sieć szkół Wrocławia, tak jak powiedziałam, to są czasy, w których licea technika, szkoły branżowe, rozmawiamy o całej strukturze, mieściły kilkakrotnie wyższe roczniki. W związku z tym ta baza jest. Być może trzeba ją odświeżyć. My mamy dodatkowe pieniądze, będziemy wspierać samorządowców. Oprócz tego są dodatkowe pieniądze w subwencji właśnie na wsparcie dla tak zwanego podwójnego rocznika. Nie powtarzajmy słów, że nie są z gumy. Ja powtarzam, nie skurczyły się. Są gotowe miejsca. Mamy opisane razem zresztą z samorządowcami. To zrobiliśmy każde liceum, każde technikum, każdą szkołę branżową. Na przykład ja mam sentyment do piątego liceum we Wrocławiu z międzynarodową maturą z tego, co pamiętam. Idąc do studia, oczywiście przeglądałam wszystkie te wskaźniki wrocławskie. Dokładnie dwa razy więcej miejsc. Tylko pamiętajcie państwo, że też jeżeli na przykład chodzi o oddziały międzynarodowej matury, no to tam jest kilka osób na jedno miejsce. Tam są dodatkowe egzaminy z tego, co pamiętam. I mimo podwójnych miejsc również będzie konkurencja. Ale to się pomijmy. zgadza. I tak,
0: tak, tak było od zawsze, od wielu lat przy to rekrutacji. Tak, jeśli mówimy o pięć liceum.
1: osób na jedno miejsce, pani teraz minister, też będzie pięć musimy, osób na jedno Musimy miejsce. kończyć
0: jeszcze pytanie na sam koniec. Wszystko wskazuje na to, że będzie Pani jedynką na liście do Europarlamentu. To znaczy, że kończy Pani przygodę z Ministerstwem edukacji tak,
1: Panie redaktorze, jak pan widzi, każdy dzień w systemie edukacji jest dniem mojej absolutnej odpowiedzialności. Jestem wyznaczona do tego, żeby czuwać przy reformie, żeby wspierać nauczycieli poprzez poszukiwanie dodatkowych pieniędzy w budżecie. W związku z tym w tej chwili jestem absolutnie skoncentrowana na pracy. Natomiast oczywiście Ministerstwo Edukacji jest tak skonstruowane, że jesteśmy grupą. Jesteśmy drużyną, mamy 16 kuratorów. Świetnego kuratora we Wrocławiu, Romana Kowalczyka. Jest minister, koordynator, pan Maciej Kopeć, pan minister, od to, początku, to jednym zdaniem, już musimy kończyć. Z mną. Jest wybiera, pani się pani do,
0: wybiera się pani do europarlamentu, czy nie?
1: Dzisiaj jestem przy reformie edukacji, dzisiaj wspieram nauczycieli. To tu
0: stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Gościem rozmowy dnia była dziś minister edukacji, Anna Zalewska.
1: Dziękuję, miłego dnia.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.